0: Cześć, tu Aga Kopczyńska, prowadzę blog agamasmaka.pl, a na co dzień pomagam ludziom lepiej żyć dzięki temu, że lepiej jedzą. Wszystko oczywiście metodą małych kroków. Dziś chciałabym Ci powiedzieć trochę na temat książek o minimalizmie. Przeczytałam ich trochę i chciałabym Ci przedstawić te, które najbardziej mi się spodobały, ale nie tylko. Powiedzmy, że to nagranie będzie taką formą recenzji, Kilku najbardziej takich znanych poradników i książek na temat minimalizmu. Ja jestem akurat zdania, że każda książka, nawet najmniej wartościowa, może coś wnieść do naszego funkcjonowania, ale oczywiście na tej liście przeczytanych przeze mnie książek o minimalizmie znalazły się również i takie, które przerwałam w trakcie. Zaraz Ci powiem dlaczego. A w ogóle to jestem ciekawa też Twoich wrażeń. To znaczy, jeżeli również czytałaś bądź czytałeś te książki i, i masz jakieś wrażenia, którymi mogłabyś lub mógłbyś się podzielić, to będę bardzo wdzięczna, bo może być tak, że, że książki, które mnie się spodobały, zupełnie nie przypadły Ci do gustu i odwrotnie być może udało Ci się znaleźć coś ciekawego w książce, która akurat mi się nie podobała. Drugą kwestią, taką dość istotną, są też motywacje, to znaczy w poszukiwaniu książek o minimalizmie, mnie osobiście przyświecał cel, aby znaleźć coś praktycznego, ale i takiego inspirującego. No i jak się okazało, niektóre takie poradniki mogą naprawdę być inspirujące i podsuwać praktyczne rozwiązania. I to mi bardzo pasuje, to znaczy ja lubię, kiedy, kiedy jednak po przeczytaniu jakiejś książki pojawia się inspiracja, pojawia się chęć do działania i nawet pojawiają się rozwiązania problemów, z którymi się borykam. Pierwsza taki, taka książka, o której chciałabym Ci powiedzieć, to jest Chcieć mniej. Minimalizm w praktyce Katarzyny Kędzierskiej. Potem książkę sięgnęłam dzięki poleceniom na Facebooku. To, ta autorka prowadzi blog, którego wcześniej nie znałam. To znaczy, wiedziałam, że istnieje, ale się nie zagłębiałam w jego treść, nie czytywałam po prostu bloga Kasi. Kiedyś trafiłam też na rozmowę w Radio Radio.fm z Kasią, ale posłuchałam, później wyleciało mi to z głowy i jakoś tyle miałam kontaktu z jej twórczością. No a później właśnie przeczytałam tę książkę, Chcieć Mniej, i polecam ją bez dwóch zdań. Na pewno. Nie jest to książka odkrywcza, nie jest może pasjonująca, nie przedstawia żadnych cudownych rozwiązań, ale jest dobrze napisana, jest w niej wiele sposobów na proste życie, z których po prostu każdy z nas może przyjąć to, co chce lub czego potrzebuje, więc po prostu dlatego zachęcam do jej przeczytania. Autorka na pewno nie wpada w samozachwyt, tak? nie przekazuje jedynie słusznych rad, i jedynie trafnej wizji minimalizmu. Myślę, że momentami nawet się asekuruje, tak, bo zaznacza, zaznacza non stop, że każdy z nas jest inny i może mieć inne upodobania i może mieć inne motywacje. Natomiast wszystko jest pokazane w odniesieniu do naszych polskich realiów, naszej kultury. No i przez to te wnioski są dla mnie bardzo wartościowe, praktyczne. Poza tym warto wspomnieć, że autorka jest precyzyjna w wyrazie, tak? czyli fajnie dobiera słowa, nie ma tam niedomówień, wszystko jest klarowne. I w zasadzie jak się to czyta, to chce się wdrożyć już zasady, które Kasia proponuje. E, oczywiście to nie jest tak, że, że ja przyjęłam wszystkie rady, które tam znalazłam mm, i, i z niektórymi rzeczami, o których Kasia pisała, już totalnie nie miałam problemu, jak czytałam tę książkę. Natomiast myślę, że każdy może coś wyciągnąć dla siebie i jakieś ins inspiracje z tej książki złapać. Drugą taką książkę, którą, która w zasadzie... Jest na, nie, nie wiem w zasadzie, czy, czy jest lepsza od książki Kasi Kędzierskiej, myślę, że jest zupełnie inna, natomiast była do, dla mnie dość ważną książką. Chodzi mi tutaj o Minimalizm po polsku Anny mularczyk mayer Anna Molaczyk-Meyer prowadzi blog, również jest aktywna na, na YouTubie. Kiedy, kiedy przeczytałam jej pierwszą książkę, to, to faktycznie nie zrobiłam jakoś dużo. Później, później wróciłam do niej po jakimś czasie. I bardzo się z tego cieszę, bo, bo ta książka jest również konkretna, tak jak w przypadku um, książki Kasi jest tu dużo konkretów. Jest bardzo mocno uporządkowana, jest krótka, um, czyta się bardzo, bardzo szybko i bardzo lekko. I też bardzo dużo tutaj takich praktycznych rad można znaleźć. Mam wrażenie, że w ogóle ta książka jest dowodem na to, że Anna Molarczyk-Meyer sama... Odrobiła lekcję z minimalizmu i, i wiedziała, jak napisać książkę, żeby faktycznie w niewielkiej objętości znaleźć, z, umieścić to, co, co faktycznie jest istotne. Nie ma tutaj jakiegoś słowotoku, niepotrzebnych rzeczy, są konkrety. Też nie jakoś wybitnie odkrywcze, ale też pomagają usystematyzować to, co dużo osób wie. Um, Także także też polecam i, i myślę, że minimalizm po polsku to, to dobry kierunek, jeżeli ktoś szczególnie zaczyna swoją przygodę z minimalizmem. Wiem, że Anna Mularczyk-Meyer napisała też drugą książkę, ale tej książki nie czytałam, więc, więc nie mogę się wypowiedzieć na ten temat. Kolejna książka już nie, polskiego, a nie polskiej autorki, nawet nie polskiego autora, to jest książka Leoba Bałty. Leoba Bałta, książeczka minimalisty więc jak już sięgnęłam po książkę Babałty to, to miałam za sobą lektury dotyczące minimalizmu I, i tak szczerze mówiąc jak chwyciłam za tą książkę to myślałam, że już mi nic nowego ten człowiek nie, nie powie ale wszyscy mi go polecali i ta książka też była polecana przez wiele osób i książkę tę poleciła mi w ogóle moja nauczycielka niemieckiego z liceum, więc jeżeli miałam akurat sposobność ją przeczytać to to bardzo się ucieszyłam i po prostu zaczęłam Czytać. Książka oczywiście też traktuje o pewnych oczywistościach i też nie daje cudownych rozwiązań, ale też zachęca do wypracowywania takich własnych rozwiązań i zasad. I to chyba jest najmocniejszą stroną tej książki. Loba Bauta wspomina też o kilku kwestiach, o których nie pisze wyczerpująco większość autorów bo na przykład jeden rozdział traktuje ściśle o porządku w zasobach cyfrowych. Też jest rozdział o tym, jak wdrażać zasady minimalizmu pomimo posiadania dzieci, bo każdy, kto ma dzieci, to wie, że, że wdrażanie zasad minimalizmu nie jest proste, jeżeli ma się dzieci. I tutaj naprawdę widać, że, że można mu zaufać. Zresztą sam autor ma szóstkę dzieci, więc, więc faktycznie te jego rady nie są rzucaniem słów na wiatr. Babałta jest ogólnie mi też bliski koncepcyjnie w ogóle. Tutaj też piszę o, o swojej diecie, ale oczywiście to, to, to już jest kwestia różnych drobiazgów, które się w tej książce pojawiają. Także, także polecam Leo Babałta, książeczka Minimalisty, czyli prosty przewodnik szczęśliwego człowieka. Kolejna książka, na którą trafiłam, to Pożegnanie z Nadmiarem, minimalizm japoński Fumio Sasaki. E, sięgnęłam mm, też już później po tę książkę e, i oczywiście też tutaj moje wrażenia po przeczytaniu tej książki podyktowane są tym, że, że ja już nie byłam nowicjuszką, to znaczy już czytałam na temat minimalizmu, już wtedy wdrażałam różne rzeczy u siebie. E, i myślę, że to jest dobra lektura, ale na początek, tak? to znaczy, jeżeli ktoś w ogóle jest ciekawy świata no i w ogóle zainteresowany też kulturą japońską, perspektywą japońską, to też będzie tym ciekawsza lektura dla takiej osoby. Okazuje się, że, że mimo różnic kulturowych ta, ta koncepcja minimalizmu japońskiego i europejskiego nie jest aż tak mocno jedna od drugiej oddalona. No i te, a, a te różnice kulturowe, które gdzieś tam się pojawiają, to dodają tej publikacji smaku i urozmaicenia. No i jest kilka takich kwestii, które mi się w tej książce szczególnie podobają. Autor przede wszystkim wychodzi z założenia, że minimalizm nie powinien być celem samym w sobie. Przy tym zwraca uwagę na wpływ nabywania i gromadzenia dóbr, na, na poczucie własnej wartości, bo to też jest istotne. Przecież wiadomo, że wiele osób poprzez posiadanie próbuje manifestować swoją, swoją wartość i, i pewność siebie. On też wskazuje na korelację tych minimalistycznych dążeń z ilością wolnego czasu, poziomem zadowolenia z życia, poczuciem wolności, swobody, ze zdrowiem, z oszczędnym życiem, dbaniem o środowisko głębszymi relacjami z ludźmi. Wymienia zatem takie aspekty i pokazuje, jak one się przenikają, co jest bardzo istotne. I, i faktycznie myślę, że, że ma takie dość ciekawe przemyślenia. Większa część książki jest podzielona na bardzo takie krótkie fragmenty, powiedzmy, takie zagadnienia, więc, więc świetnie nadaje się też do czytania podczas na przykład przemieszczania się komunikacją miejską, tak? czy po prostu jak stoimy gdzieś w kolejce i mamy ograniczony czas na czytanie, bo to są takie krótkie fragmenty oddzielone od siebie, więc, więc fajnie można to czytać na wyrywki. No i spodobało mi się też zakończenie tej książki. Pełne było takich nieco oczywistych prawd, ale one są na tyle ważne, że warto je odświeżać u głowie co jakiś czas, więc Polecam również. Kolejna książka, o której chciałabym powiedzieć, w zasadzie ostatnia, to jest książka, która właśnie totalnie nie przypadła mi do gustu, a która przedstawiana jest jako po prostu coś fenomenalnego przez wiele osób, które się minimalizmem interesują, które minimalizm praktykują. Chodzi mi tutaj o sztukę prostoty Dominique Chloro. W zasadzie w sumie jak wpisywałam wyszukiwarkę zapytania dotyczące książek o minimalizmie, to to była jedna z pierwszych autorek, która gdzieś tam mi wyskakiwała w wynikach. I, i chyba większość osób, które, które interesują się tematem minimalizmu, to, to ją znają. Na forach, blogach można znaleźć wiele pochlebnych opinii na temat jej książek, więc ja po prostu też poczułam, że, że chcę tę książkę przeczytać. Um, Natomiast książka totalnie nie przypadła mi do gustu. Bardzo się cieszę, że, że wypożyczyłam ją z biblioteki, a nie kupiłam, bo byłaby to dla mnie strata pieniędzy. No pewnie dla niektórych osób ta książka jest dobra inspirująca. Dla mnie nie. No dlaczego? Przede wszystkim e, autorka nakłania do minimalizmu, który zupełnie nie jest zgodny z moimi wartościami i celami. Po drugie zwraca się do czytelnika, jakby była ciotką lub babką. A, która chce swoim młodszym członkom rodziny koniecznie sprzedać swój jedynie słuszny sposób na życie. A mnie to niebywale irytuje. Na początku tej książki dowiedziałam się, że mam zrobić dziurkę w szczoteczce do zębów i kupować wyroby ze skóry zwierząt hodowlanych, dobrze odżywianych. Do tego Loro przedstawiła całą masę teorii, które nie są dla mnie ani logiczne, ani sensowne. W zasadzie nie mają żadnych podstaw. No, szczególnie, jeżeli wezmę pod uwagę moje osobiste cele, z którymi wiąże się minimalizm. A, a moimi celami są uproszczenie życia, minimalizm właśnie, troska, troska o środowisko. L'Oro niestety zaskakiwała mnie w trakcie lektury coraz to nowymi wymysłami, będącymi nielogicznym następstwem tego, o czym pisała wcześniej. To znaczy, ja już jej generalnie podziękuję. Na pewno nie będę sięgała po, po jej pozostałe publikacje. No ale oczywiście zakładam, że każdy z nas jest inny i ma inne potrzeby, więc jeżeli chcesz sprawdzić na własnej skórze, tak, co, to, co to za książka, a naprawdę sporo osób poleca um, tę książkę, to, to sprawdź. Być może Tobie będzie bliższa pod kątem ideologicznym, koncepcyjnym. Ja się zdecydowanie z autorką nie zgodziłam, nie moja bajka, nie mój klimat i generalnie nie moja wizja życia. Także sztuka prostoty, Dominik Loro, ja podziękuję. No zdecydowana większość przeczytanych przeze mnie książek na temat minimalizmu wniosła coś wartościowego w moje porządkowanie chaosu. No i oczywiście zainspirowały mnie te książki do wielu rzeczy. Później być może nagram jeszcze kolejny podcast pozdrowienia od moich psów. Nagram być może kolejny podcast na temat tego, jakie jeszcze lektury później wpadły w moje ręce, ale myślę, że to są takie najważniejsze, te dotyczące minimalizmu i takie chyba najbardziej znane i polecane na różnych grupach i forach dotyczących minimalizmu. No i najważniejsze chyba jest to, że z tych wymienionych książek kupiłam tylko jedną i to już dawno temu, a resztę pożyczyłam z mojej lokalnej biblioteki albo właśnie od kogoś, tak jak mówiłam od mojej nauczycielki z niemieckiego, jedną książkę pożyczyłam, więc to chyba zmierza w dobrym kierunku, skoro faktycznie te książki zostały pożyczone, a nie kupione. Jestem ciekawa Twojej opinii, jeżeli czytałeś lub czytałaś którąś z tych książek, daj znać. Jestem na Facebooku, na Instagramie, możesz mnie odwiedzić też bezpośrednio na blogu agamasmaka.pl No i zachęcam Cię oczywiście do subskrybowania mojego kanału na YouTube, do śledzenia mnie w serwisach podcastowych. No i tyle. Pozdrawiam serdecznie i dobrej lektury Ci życzę. Cześć!